2: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que tú elijas escuchar este podcast llamado Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Hoy, como siempre, he reunido el equipo de trabajo de Rediseño Mental, enviándole un saludo muy, muy especial a Lina Moreno, a Viviana Ramírez y a mi queridísimo amigo Sergio Villamizar, que también está con nosotros en el día de hoy. Soy Julio Bando Julius. Prestos y dispuestos a llevarles un capítulo diferente el día de hoy. Mi querido Sergio, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, mi queridísimo Julius, un abrazo y un gran, pero gran, ¿cómo lo llamamos? Eh, pico abrazo, yo no sé cómo ah, decirle a todas las personas que nos acompañan porque ah, pensé estamos que era para mí Felices, <risa> felices de darnos cuenta del crecimiento que hemos tenido Ahora, yo no sé si tú ya le contaste a la gente que estamos en el nuevo podcast disponibles Y estamos no solamente en Apple Podcast, no solamente en iBox, Sino ahora estamos en Spotify
2: Sí señor, nos van a encontrar en Spotify Ahí vamos a estar compartiendo con ustedes todos los capítulos de Rediseño Mental que ya van siendo cachichén.
3: Cachichén, y lo nuevo de todo es que vamos a tener el lanzamiento del nuevo podcast en el mes de febrero, que es Cazando Dragones, en el cual estará dirigido, editado y todo el tema por mi queridísimo amigo... Julio Obando, o así sea, que vamos a sacar un proyecto nuevo y en este podcast vamos a trabajar algo también increíble y es que vamos a hablar de lo que no podemos hablar en este podcast, Julius
2: Oiga, sí, pero antes de que le contemos a la gente hoy, Sergio, de qué se trata eh, nuestro capítulo hablemos un poquitico de Cazando Dragones que va a ser el podcast que les estaremos entregando a partir del próximo mes de febrero ¿De qué se trata Cazando Dragones?
3: Julius, yo te voy a hacer una pregunta a ti y a todas las personas que nos escuchan ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras miedo?
2: Uy, sería una belleza ¿Cómo
3: sería tu vida si no tuvieras en ningún momento recuerdos de los traumas que se generaban en tu infancia? Maravilloso ¿Cómo sería tu vida si no te acordaras de esa novia que yo me acuerdo por allá en uno de los <risa> capítulos Me contaste que te fue como los gatos en misa sí. en esa reunión ¿Cómo sería tu vida? Sería perfecta ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras esos traumas de pronto cuando fuiste niño Y los compañeritos te saboteaban y te decían las cosas? Muy buena Pues el podcast de Cazando Dragones trata de eso Resulta que todos los seres humanos En el interior tenemos una cantidad De miedos, una cantidad De bloqueos, una cantidad de creencias Que limitan y no nos dejan liberar nuestro verdadero potencial Lo que vamos a hacer con esto es hacer ejercicios Julius, va a ser un podcast diferente Va a ser un podcast donde los vamos a remitir a ejercicios que vamos a hacer en el canal de YouTube Un podcast donde vamos a poder descargar meditaciones para poder mejorar los estados que estamos trabajando Un podcast donde va a ser interactivo y vas a tener que participar en los canales de Sergio Villamizar Vas a entrar a la página de Instagram O sea, va a ser un podcast muy diferente al que normalmente escuchas pero lo mejor de todo es que este podcast va a estar basado en lo que los escuchas siempre han querido escuchar Y es todas las preguntas que no se atreven a hacer cuando estamos al aire o cuando estamos en un programa de televisión o de radio
2: Muy bien, pues hablando de esas preguntas que usted siempre ha querido hacer, de, de esas preguntas que uno no sabe si se pueden hacer sí, sí. O si tienen alguna respuesta, pues de eso se trata precisamente el capítulo del día de hoy Oiga,
3: o sea, ¿me va a coger a mansalva aquí y me va a hacer preguntas raras o qué?
2: No, no, raras no, muy normalitas
3: ¡Ja, <risa> ¡Ojo con el voltaje que me va a poner! ¡Oh, me mojo con el voltaje que me va a poner!
2: Bueno, sin más preámbulos, ¡bienvenidos! Este es Rediseño Mental en su tercera temporada. Recuerden escucharnos en iBox, Apple Podcast y en Spotify.
3: Y también la invitación es a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como Rediseño Mental. Como dice Julius, la mejor manera antes de darles cualquier dirección es Googleenos como Rediseño Mental y ahí va a encontrar todas las implicaciones donde nos pueden seguir de manera constante.
2: Aquí estamos, de regreso en Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Y hoy un capítulo fuera de lo común, fuera de lo normal, de lo cotidiano. Es un capítulo donde vamos a conocer un poco más acerca de Sergio Villamizar, acerca de su carrera como master coach y pues también para conocer de otros temas relacionados con el coaching y qué hay más allá del coaching. Oiga, Julius, venga,
3: yo le tengo que contar algo. Me encantan sus efectos. Estamos, estamos en el estudio de hoy, yo no sé si ustedes tengan claro, pero donde estamos grabando hoy no es donde habitualmente grabamos. Entonces hoy vamos a tener de pronto el gatico maullando, el perrito ladrando, el rayito cayendo o el edificio tumbado. No sabemos con estos rayos que están cayendo
2: qué va a pasar. Bueno, cuénteme, ¿qué era lo que me iba a decir?
3: Ah, bueno, Julius, una cosa que es muy importante contarle a las personas que nos escuchan ya casi por 100 capítulos es que la mayoría de ustedes se imaginan que Sergio Villamizar es psicólogo o psiquiatra y específicamente porque atendemos en consultas a muchas personas y tal vez en alguno de los podcasts que hemos ido o que hemos escuchado se han dado cuenta que hablamos de pacientes y eso es algo que a mí me gustaría poderle contar a las personas también para que la gente se haga una idea de que Empezar a trabajar en el ser no implica siempre tener que hacerlo del sistema tradicional como lo hace todo el mundo.
2: Y a propósito de ese sistema tradicional, yo sí quisiera empezar, Sergio, que habláramos cuál es la gran diferencia entre un psicólogo, un coach y
3: un psiquiatra. Psiquiatra. Ok, bueno, Julius, aquí yo no me quiero meter en camisa 11 no sé horas porque muchos de mis consultantes son psiquiatras y son psicólogos. Ok. <risa> Pero te tengo que decir algo y es, esas dos profesiones, psiquiatría y psicología, para mí, son la base fundamental del comportamiento humano. Es el poder entender de alguna manera metodológica realmente por qué pensamos como pensamos. ¿Tú te has puesto a pensar, Julius? ¿Tú por qué crees en Dios?
2: Sí. ¿Por qué? Se desde chiquito me lo inculcaron
3: O sea que nuestra educación está basada en un adiestramiento Y no está basado en una formación elegida
2: Sí, toda la información que nos metieron de niños Ok,
3: ahora tú sabes, Julius, por ejemplo Que muchas de las ideas que tú tienes hoy como súper innovadoras Fue porque las escuchaste en alguna parte Y las compraste y las vuelves tuyas ¿Y crees que son tuyas? Sí O sea que realmente nosotros los seres humanos No desarrollamos nuestro potencial sino lo que hacemos es que repetimos como un loro Lo que otros nos están diciendo ¿no? O sea que muchos de ustedes, de pronto su manera de hablar o su manera de oírnos, están repitiendo lo que Sergio, Julius, Lina o Viviana están diciendo cada fin de semana, pero muy seguramente ni siquiera esa información es nuestra. Sí, señor. Y lo que yo repito tal vez es del señor Deepak Chopra, del señor John Maxwell, es de otra persona y ni siquiera esa información es mía. Sí. O sea, ¿eso que te dice a ti? Que nosotros realmente lo que hacemos es un ciclo de repeticiones, pero realmente el ser humano no se ha tomado el tiempo de definir qué es, quiénes somos, para dónde vamos. Mira, aquí hay algo que es importante. Cuando, cuando yo hablo de psicología y psiquiatría, estamos basados bajo una ciencia que, aunque no es exacta, está... Orientada por grandes maestros, como pasó con uno de los más grandes eh, psicólogos del mundo, que es Sigmund Freud.
2: Sigmund Freud, hombre, um, ayúdame Freud.
3: Ayúdame Freud, exactamente. Y después, cuando hablamos de hipnosis, vienen eh, grandes psiquiatras, como tal vez Virginia Satir, y aparece muchísimos de estos creadores de todo lo que tiene que ver con el autoanálisis y la hipnosis. Pero, ¿quiénes serían los verdaderos fundadores de eso?
2: Allá voy. Si ellos nos entregaron esa información, la tuvieron que haber
3: adquirido de algún otro lugar o de alguien más. Total. Y si tú te pones a mirar, por ejemplo, nos vamos a la filosofía antes de Cristo, nos damos cuenta que esos filósofos perfectamente podrían ser psicólogos o psiquiatras. Estamos hablando, por ejemplo, de la mayéutica de Sócrates o estamos hablando de toda la teoría del yo y del superyo que se hablaba en la antigüedad. O sea que si te pones a mirar la psicología y la psiquiatría, son procesos muy bonitos pero que han venido siendo Reencauchados a lo largo de la historia. ¿Y sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Que la psicología y la psiquiatría no la inventaron ni psicólogos ni psiquiatras, la inventaron personas que se pusieron a hacer un análisis del comportamiento humano y de por qué pensamos como pensamos o tomamos decisiones como las tomamos.
2: ya ¿sabes que Apenas estamos iniciando y este tema ya pinta bastante interesante. Ahora retomemos, ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo,
3: el coach y el Psiquiatra. Psiquiatra. Mira, eh, no te voy a dar la respuesta porque <risa> yo sé hacia dónde me quiere. Ese Julius me está encajonando aquí muy amablemente. No,
2: pero es que hay una pregunta, vemos, y una, una pregunta muy, muy particular: y es, bueno, oiga ¿y usted qué es? coach. ¿Qué hace un coach? Uh -huh. Entonces cuéntanos usted qué hace un coach. Ah, bueno, eso es distinto. Pues ya, sí, ya que no me quiso responder la No, otra. no, yo sí le quiero responder. <risas> lo que pasa
3: es que no quiero generar ningún tipo de contraveniencias con estas dos profesiones no, que no. están allí.
2: Don Miguel Ruiz lo dijo muy sabiamente. No te tomes nada personal. Mira,
3: hay algo que es muy curioso y es la mayoría de las personas eh, hoy día están buscando soluciones alternativas a las que normalmente se habían venido trabajando. Sí, señor. Pero no sé si te has dado cuenta, Julius, que tú antes ibas donde el médico especialista de toda la vida, que era ese viejito, hacía el doctor Chapatín, que se ¿te sí, acuerdas que iba a sí. lo... Y ahora la mayoría de pelados de nueva generación van a donde el médico alternativo, el médico alternativo. a donde el acupunturista, sí, sí, a donde no. el otro tipo de especialista. En yoga. Exactamente. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque la gente se empezó a dar cuenta que la enfermedad tiene algo y es que la mayoría de nosotros nos enfermamos no por herencia sino por procesos mentales y los que no saben de esto los invitamos a que se vayan a los primeros capítulos de este podcast donde hablábamos de que toda enfermedad es un proceso de autoperdón que no hemos hecho ahora la pregunta que yo te hago a ti Julius ¿tú tienes claro por ejemplo que la ludopatía es una enfermedad? sí señor y tienes claro que, por ejemplo, el alcoholismo es una enfermedad. También. La drogadicción es una enfermedad. Sí. Pero antiguamente, ¿cómo se veían este tipo de cosas? ¿Con vicio? Como un vicio. ¿sí? ¿Cierto? Entonces uno decía, ese me está en el mundo, tiene sí. que salir de ahí. Pero se ha logrado determinar que un alcohólico todos los días de su vida quiere salir de donde está, pero no es capaz. No un es capaz. adicto no es capaz de salir de donde está. Un ludópata, por más que quiera, cada vez que ve un casino, tiene que entrar al casino por más que se lo proponga. O sea, el comportamiento humano está basado solo en una cosa, Julius. ¿En cuál? La formación o la herencia que te dieron a ti con base en la información que recibes en tu disco duro. Te pongo un ejemplo simple. ¿Qué pasaría si tú hubieses nacido, y yo sé que esta historia a ti te encanta, pero tú hubieras nacido en Medio Oriente?
2: Sí. no, no Hablaría así, amigo. Ah, hablaría así, ah, maestro
3: <risas> Ok. Si hubieras nacido en Medio Oriente, ¿cuál sería tu dios? Alá. Y si tu Dios fuera Alá, muy seguramente estarías de acuerdo en la emancipación y es el tener que morir para poder lograr los uh -huh. propósitos como sucede en Medio Oriente. La inmolación. Exactamente. Sí. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿será que ellos están mal? No, son sus creencias, su ah. educación. O sea que lo que tú determinas como malo, en algún momento pudo haber sido un estilo de vida Voy a poner otro ejemplo para que quedamos más claros ¿Tú tienes claro que en la antigüedad los griegos y los romanos Tenían sitios donde la prostitución era permitida de una manera abierta Y las esposas sabían que ellos iban a estar con estas mujeres Con tal de saciar sus necesidades de sexo? Claro ¿Y tienes claro que estas mujeres tenían una función? Y era que asistían a unos lugares donde lavaban los pies de los guerreros o de los soldados y con el propósito de hacer este ritual lo que estaban haciendo era rendirle un culto a esas personas. Sí, señor. Ok, ahora te pregunto, ¿qué pasaría si tú hoy le dices a tu esposa que te vas a ir a que te laven los pies <risa> ah, no, no, no. en un burdel o a una cosa de esas? ¿Qué pasaría en tu casa? Me quedaría viviendo por allá. <risa> ok, ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos está errado? Porque a veces juzgamos o porque señalamos algo que hace cuatrocientos, mil, dos mil, tres mil años era perfectamente válido y ahora es visto como algo negativo. Voy a irme más adelante para que me entiendas. ¿Tú tienes claro que el celibato en la iglesia católica se inventó hace muy pocos años? Sí. Y al principio los sacerdotes católicos podían tener esposa, pero llegó un punto en el que se generó un cambio porque cada vez que había un hijo varón tenía que heredar la tierra y la iglesia estaba perdiendo las tierras.
2: Ah, no sabía
3: Ponte a pensar que todo ha sido una manipulación real Y dependiendo de esa manipulación tú das por hecho Yo te pregunto, ¿tú por qué dices que los sacerdotes tienen que ser célibes? Ah, porque alguien dijo hace 100 años, 500 años, 1000 años Que el celibato tenía que ser así Y que tenías que hacer un voto de castidad
0: mm.
2: Pero
3: eso no es cierto, Julius Eso quiere decir que nosotros hemos sido educados Basados en los miedos para beneficios humanos No para beneficios individuales
2: Ay, ay, ay ya estaremos hablando más pues, adelante de la iglesia. Sí.
3: Ok, yo toco estos puntos porque digamos que son los puntos más álgidos donde la gente ha venido tocando, como se dice, agallas. Te voy a poner un ejemplo. Y no, no quiero hablar mal, sino quiero abrir las conciencias, que es lo que estamos buscando hoy con este capítulo. ¿Cuántos chakras tiene el cuerpo? Siete, conocidos Conocidos, los más importantes ¿Cuántos son los sacramentos de la iglesia? Siete ¿A ti no te parece muy coincidente que el número siete esté presente en todo lo que signifique espiritualidad de una u otra manera? Sí Te voy a poner un ejemplo El primer chakra del cuerpo humano, llamémoslo primero porque en algunos casos es el séptimo que es el chakra de la corona, ¿cierto? Sí Sí ¿Tú te has dado cuenta cómo te cierran el chakra de la corona cuando tú naces con un pequeño y maravilloso ritual donde te ponen la cabecita y te echan agua encima? Uh -huh. Y luego tienes otro chakra. Pero venga, espere, espere A ver, a ver, espere. a ver. ¿Qué es eso de cerrarle los chakras? <risa> no, yo voy para allá. Yo solamente voy a hablar abiertamente porque es que hoy queremos generar la diferencia. Yo te voy a explicar qué es la diferencia entre el coaching y la psicología. Hay otro chakra que es el chakra del tercer ojo o ashna ¿cierto? Que está
2: ubicado en la frente. En la frente.
3: Eh, a ti no te parece muy curioso que una vez al año tú tengas que era que te pongan una cruz de color negra en ese chakra para cerrar ese chakra. Sí. Y a ti te parece más raro que tengas otro chakra que queda el chakra laringio de la garganta y que cada ocho días vas y recibes una monedita para que te lo cierren y que el del corazón te lo cierran a partir de algo que se llama... Y no voy a seguir avanzando. <risa> lo que Pero yo... me culpa por... Exacto. Culpa. O sea, lo que yo quiero que tú me entiendas es, la iglesia tiene el conocimiento. Uh -huh. Y no estoy hablando mal de la iglesia, estoy hablando desde la información que se ha venido manejando con nosotros y algo que tenemos que entender es que si nosotros realmente queremos vivir una vida plena necesitamos desaprender las creencias donde nos sembraron a través del miedo eso que no hemos podido hacer, ¿tú por qué no robas? tú lo tienes que hacer por un principio de vida y es yo no le debo hacer a otro lo que me hacen a mí pero ¿cuál es el concepto de la iglesia? si tú robas serás castigado y si serás castigado Dios enseñará contra ti y entonces tienes que ir a hablar allá con un señor y pedirle perdón y el señor te pone a rezar o sea que tú después de siete padres nuestros y diez esa de María ya, ya, ya no robas ya
2: quedó listo ¿me, me, ¿me
3: entiendes sí, lo que sí. te estoy diciendo? entonces la iglesia y todas las religiones en términos generales Han sido adaptadas con bases en creencias Y esas creencias han sido entregadas a nosotros los seres humanos Como si fueran dogmas de fe Y los hemos creído Y los creemos, los repetimos y se los enseñamos a nuestros uh -huh. hijos ¿Tú alguna vez has podido demostrar que 2 más 2 es 4? No, jamás ¿Y por qué entonces dices que dos más dos es cuatro? Porque así si nos lo enseñaron Ok, entonces si sí, eso es así ¿Tú alguna vez has visto que haya una separación de un matrimonio donde no haya sufrimiento? No Porque nos enseñaron que cuando hay separación Tiene que haber sí. sufrimiento Entonces está la novela mexicana Se desgarra las vestiduras Déjeme ver al niño, ¿sí? Hacia sí, Andrés López, sí, sí. todo eso Aquí te quiero poner en contexto Eso que te estoy diciendo y empecé con las religiones Es exactamente igual a lo que pasa en tu mente tu mente tiene unos dogmas a los cuales tú hoy accedes por piloto automático, sí. y uno de esos dogmas puede ser que el dinero no es para ti, otro dogma es que eh, todos los hombres son iguales, otro dogma puede llegar a ser que no hay un hombre fiel, otro dogma puede llegar a ser que el matrimonio y, de, y mortaja del cielo bajan, me hago entender, o sea ese tipo de cosas que tú repites coloquialmente, es lo que se ha convertido en una verdad absoluta, el coaching lo que hace es, a través de preguntas, ayudar a revertir esas verdades, pero a través de cuestionamientos a los que tú debes llegar de una manera intuitiva, no impuesta. Muy bien. Eso está muy interesante.
2: Es un nuevo capítulo de Rediseño Mental... ...con Sergio Villamizar y
3: Julio Obando... ...hoy hablando de todo un poco. Oiga, esto está buenísimo, me encanta. Este. Hoy sí me dejó hablar usted, o sea... ...ya hicimos como el primer capítulo de Cazando Dragones casi. Casi, prácticamente. No, prácticamente, prácticamente. Y si quieren conocer más y vamos a hablar de esto a profundidad... ...los invitamos a que nos vayamos a este corte... ...y ya regresamos. Esta es una invitación especial para ti. Del próximo 2 al 5 del mes de abril... En Medellín, Colombia, tendremos nuestra certificación Redesign Your Mind. A través de ella comprenderás y desarrollarás el verdadero potencial que tienes en tu interior. Lograrás resultados excepcionales en tu vida e influenciarás positivamente en ti y en los demás. RIM Certification es un entrenamiento para cualquier persona interesada en su crecimiento personal y profesional. Conocerás disciplinas de primer nivel, programación neurolingüística, Entenderás y conocerás los códigos que te conducirán irremediablemente hacia el éxito. Reprogramación mental. Somos seres autoprogramables y cada una de estas programaciones define nuestros resultados. Metacoaching. Aprende a entablar comunicación efectiva y a lograr que otros cumplan con sus sueños y sus metas. Entenderás a través de una de las técnicas más poderosas que se llama la hipnosis Cómo lograr reencuadrar cualquier situación, enfermedad o proceso que te genere a ti y en este momento situaciones de angustia, dolor o miedo Entenderás a través de la neurobiodescodificación Cómo sanar tu cuerpo entendiendo el origen que dio pie a ella Y lo más importante, toda esta información será entregada de la mano de un maestro certificado por el Centro Chopra Conocerás técnicas de sanación cuántica con color y sonido. Todo esto es 100% práctico y podrás manejarlo y vivirlo en un solo programa. Son 80 horas que te permitirán llevar tu vida a un nuevo nivel. Si quieres más información y conocer el programa completo, contáctanos a través del WhatsApp 57-350-803-8903. Bienvenido
1: a la mejor experiencia de toda tu vida. Rediseño mental con Sergio Diamizal, Lina Moreno y Julio Banco.
2: Continuamos en Rediseño Mental, el podcast que llega hasta sus hogares, hasta sus oficinas o sus vehículos, gracias a la tecnología de iBox. Apple Podcast y Spotify. O también nos pueden encontrar muy fácilmente a través de Google Rediseño Mental.
3: Oiga, y qué bueno que tengamos la oportunidad de la bienvenida a las personas que se unen a esta tercera temporada y decirles que hay más de 90 capítulos que no han escuchado y que pueden comenzar a cambiarte la vida de forma trascendental si quieres generar cambios positivos a partir de ahora mismo.
2: Bueno, ahora sí, hablemos de, de los chakras. Ya que tocamos el tema ahora,
3: eh, a, a
2: modo de, de explicación breve, ¿qué son los chakras?
3: Eh, a modo de explicación breve es muy simple, Julius. Los chakras, chakra traduce del sánscrito rueda de energía. Okay. Rueda de energía Entonces se dice que en el cuerpo hay unos centros energéticos Que son unas ruedas Y esas ruedas alimentan como si fuera una rueda pelton ¿Sabes cuál es la rueda pelton Esa con la que una se genera la energía, energía. Uh -huh. Entonces ellos van girando y dependiendo de ese sentido Ese chakra le lleva energía al siguiente Y ese al siguiente haciendo que nuestro sistema energético funcione Eso era hace cuatro mil años, hace cinco mil años Cuando se logró determinar eso Hoy día si queremos hablar qué es un chakra Yo te puedo decir que un chakra es una glándula y cada chakra de nuestro cuerpo está respaldado por la glándula más importante a la cual tenga que relacionarse entonces por ejemplo si tú me preguntas hay una glándula que está en toda la frente que es la glándula pineal uh -huh. y esa corresponde al chakra de la frente o al chakra del ashna o al, hay, ojo. O al tercer ojo, hay otra chakra que queda eh, detrás de la garganta y está respaldado por una glándula hermosa que se llama la tiroides, otra que se llama el timo, otro que se llaman los riñones y así sucesivamente sí. entonces si lo miramos desde el punto de vista histórico los chakras son puntos de energía a través de los cuales la energía fluye de una manera constante para que el cuerpo tenga la suficiente siente vitalidad para poder trabajar y si lo miras desde un punto de vista científico son las glándulas que hacen que tu cuerpo funcione de manera adecuada.
2: Entonces eso quiere decir que una glándula se conecta con la otra y así sucesivamente.
3: Literalmente ¿Tú te acuerdas de una película que se llama Avatar? Sí. ¿Tú te acuerdas cuando todos se sentaban alrededor de ese árbol y supuestamente tenían un pelo como una mm, cola de caballo que sí. se conectaba y te acuerdas que por debajo había como una red de luces que se conectaban en la totalidad de las personas? Sí. ¿Tú sabes que esa misma red la tienen las plantas en los bosques por debajo de la tierra están conectadas y ellas envían mensajes a través de energía de una planta a otra para comunicar cuando algo está pasando ¿Sí? y nosotros a nivel neuronal dentro de un proceso internamente hacemos lo mismo y hay algo más bonito a nivel subatómico sucede exactamente lo mismo con lo que se ha denominado hoy la materia oscura, se ha logrado determinar que el átomo se puede dividir y que esa división del átomo flota sobre una especie de malla que se llama la materia oscura, o sea que si te pones a mirar, todo en la vida está relacionado, lo que pasa es que nosotros creemos desde nuestra mente que hay una diferencia y que tenemos que separarnos, pero todo está realmente unido una cosa con otra.
2: Bueno, ya sabemos que son los chakras, ahora también estábamos hablando <ríe> Ese
3: está feliz, preguntando llegó el día de pregunta, pregunta, Pedrito, pregunta. Sí,
2: ya hablamos de los chakras y ahora estabas hablando que la iglesia católica nos cierra los chakras. Sí, sí, sí. ¿Por qué la iglesia cierra los chakras de, de las personas?
0: Eh,
3: los chakras son tu conexión no solamente contigo mismo ni con otros, sino también es la conexión con tu divinidad estamos de acuerdo a ver y quién es ah, la
2: divinidad Sergio eh,
3: eh, vamos a dejarlo en divinidad tú no, le pones no, el nombre no. No, Pe pero es? Ve venga usted lo va a deducir espere no, que es que yo no quiero cambiar esto <risa> a lo que yo voy es yo no sé si tú tienes claro que un cuerpo humano cuando muere normalmente pierde entre 13 y 21 gramos de peso
2: sí hay una ¿sí? película que se llama así 21 gramos 21 gramos
3: y tienes claro que cuando duermes también se pierde peso en la noche Casi lo mismo. Bueno, no, yo no. A ver. Este, este hombre hoy vino incisivo. Oye, algo que, te, que tenemos que tener claro es que el sueño es una muerte y nosotros no somos conscientes. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres. Y voy a ponerlo desde un contexto espiritual muy amplio. Tú eres una energía divina, un ser divino, ponle el nombre que quieras, experimentando a través de un vehículo al que llamamos cuerpo, ¿cierto?
2: A ver, otra vez,
3: yo soy... Una energía divina, sí. un ser divino que ha encarnado en algo que se llama un vehículo para poder vivir, porque tú en esa dimensión donde tú vienes no hay cuerpo, en esa dimensión eres vibración él <risa> me mira ok, ese es el concepto que tú llamas ángeles o que tú llamas energías o maestros, y esto es algo que se ha logrado determinar y la ciencia hoy día tiene la certeza de que no solamente existe primera segunda y tercera dimensión, sino que hay otras dimensiones que nos permiten movernos a diferencia de cómo nos movemos en la tercera dimensión, por ejemplo algo que se ha logrado estudiar mucho y Sixto Paz es un experto en esto y no quiero quitarle todos sus méritos, pero se ha grado de determinar que los viajes de los seres extraterrestres se manejan en la cuarta dimensión, donde no existe el concepto del tiempo como nosotros lo manejamos, entonces lo que ellos hacen es doblar el concepto de espacio tiempo y pueden estar aquí y pueden estar a 40 mil millones de años luz en fracciones de segundos porque no existe la linealidad que tenemos nosotros en la tercera dimensión ¿Me estás entendiendo esto? Sí. No, pues aquí viene
2: otra pregunta.
3: Entonces, si esto es así, eso quiere decir que no solamente existe la tercera dimensión, sino que hay dimensiones superiores en las cuales tú te mueves, pero no tienes conciencia de que te mueves. Pero bueno, bueno, se mueven ellas. Claro que se mueven ellas. Estaba claro. poniendo un ejemplo muy claro. Yo recuerdo hace un par de años, llega una paciente a consulta porque venía más o menos unas dos semanas con una depresión absurda. Cuando empecé a tratarla, yo le preguntaba, ¿qué te pasó en la casa? Nada, problemas con tu esposo, nada, problemas con tus hijos, nada en el trabajo. O sea, todo era perfecto. Ella me decía, mira Sergio, yo no tengo cómo explicarte a ti Que yo no tengo ninguna razón para estar mal Pero tengo unas ganas de llorar, estoy triste, me siento angustiada ¿Listo? Dije, la única cosa que hay desde mi conocimiento Hace 16 o 17 años que vivimos esta experiencia La llevé a un estado de trance profundo, a una hipnosis En la hipnosis hacemos lo que nosotros llamamos mal llamado, una regresión Y después te voy a decir por qué hay una regresión Porque pueden haber regresiones y proyecciones Pero vamos a ponerla en este caso a una regresión Y lo primero que ella encuentra es que está en un lugar donde hay solamente hombres y mujeres de color.
2: Entonces, está, por regresión es volver atrás en el tiempo. No
3: necesariamente, pero, pero digamos que por ahora dejémoslo en ese Les. concepto. Entonces digamos que ella lo único que ve es que está como en una especie de tribu de hombres de color y mujeres de color y resulta que ve que su hijo pequeño, ella en ese momento es una mujer de color me la describe, me da el nombre que no lo recuerdo un nombre que no puedo pronunciar porque no lo recuerdo pero ella dice que llegaron unos hombres armados y le acaban de quitar a su bebé porque se lo van a llevar para la guerra y el sufrimiento que ella estaba teniendo Era porque en esa experiencia Había tal dolor Que ese dolor permeó Las diferentes dimensiones En las cuales ella se mueve Ahora, mire me encanta Ustedes vieron la cara que tiene Nosotros deberíamos transmitir esto en directo ¿Esto qué quiere decir? ¿Tuviste la película Matrix? Sí ¿Te acuerdas de Neo? Neo? Ok. ¿Qué hacía Neo? O sea, ¿por qué Neo terminó Volviendo a lo que supuestamente era la realidad, o sea, ¿el dónde vivía? ¿Tú te acuerdas que él se toma una pastilla azul y una pastilla roja? Sí. Entonces le dicen, en la pastilla azul vas a tener lo que realmente pasa y con la pastilla roja vas a darte cuenta de la realidad en la que normalmente has vivido. Y él se toma esa pastilla y automáticamente él aparece como en una nave espacial o en otro lado. ¿Tú te acuerdas que todo lo que él vivía en esto... Que llamábamos realidad Era creado por un programa Que le metían a él a través de un chuzo en su cabeza Claro, lo ¿no no
2: conectaban
3: okay. ¿Qué pasa si yo te digo que algo de lo más parecido En la realidad es eso? ¿Tú realmente no estás aquí Julius? Estamos en otro lado tu conciencia puede viajar múltiples dimensiones y vivir múltiples experiencias, pero está siendo únicamente consciente de tu nivel en esta. Pero cuando tú duermes o cuando tú mueres, estás en todas esas dimensiones simultáneamente. Ay, esto
2: está muy bueno.
3: Esto, no no <risa> lo bueno, sino abrir los ojos. ¿verdad? Y yo sé que más de uno va a excomulgar este audio.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero...
3: lo que tenemos que tener claro es... La información no puede estar en manos de unos cuantos. Mira, si tú te pones a mirar las grandes logias del mundo, por ejemplo, la masonería, por ejemplo, los... ¿Te gusta? ¿Te gusta la sí, masonería? Sí, me gusta
2: lo de los masones. ¿Por qué te gustan los masones? Porque si ayudan sus políticas... De, de, de apoyarse y de colaborarse los unos a los otros y salir adelante y crecer juntos, me parece bien chévere. ¿Y te has dado
3: cuenta que la masonería ha abierto mucho sus puertas para dejar de que la gente piense que todo que pasaban esos sacrificios humanos y sí, todo lo que se sí. hablaba en un momento?
2: Es que se creía que eso era unos ritos satánicos y que mataban gente y hacían sacrificios.
3: Eh, ok, vamos a dejarlo en que se creía. Se creía. Muy bien. Entonces, también hay otros que se llaman los Illuminati. Sí. Y si has oído hablar de los Illuminati, También. la primera vez que yo oigo hablar de los Illuminati fue una película que se llamaba El Código Da Vinci. Sí señor, con Tom Hanks. Exactamente, y que la escribe el señor Brown. Down Brown. Y Down Brown habla por primera vez de los Illuminati y se habla de que esta corriente o esta congregación viene desde hace mucho tiempo. ¿Sabes cuál es el secreto a lo largo de la historia para el poder, para lograr los resultados que se quieren? porque siempre las familias mantienen esa capacidad y por eso siempre se dice que plata llama plata? Porque la información que hoy se está revelando se conoce hace muchísimos años, pero nunca había sido entregada al pueblo, al lumpen, era de una clase exclusiva. Entonces, por ejemplo, hablar de ley de atracción... Al pueblo era imposible porque es que el que generaba el recurso y los impuestos, ¿quién era?
0: El pueblo. el pueblo.
3: Y para poder vivir bien la oligarquía, los reyes o los que tenían que estar ahí, tenía que haber un tributo. O sea, que el pueblo nunca podía salir de la ignorancia. O sea, que la iglesia
2: también haría parte de esas logias que tiene esa información. Tú lo
3: has dicho, yo no he dicho absolutamente nada. Que conste que Julius fue el que llegó a esa conclusión. Pero lo que quiero que ustedes me entiendan es... Eso que nosotros llamamos comunidades, congregaciones, logias, sectas, siempre han tenido un origen y ha sido información que no es revelada para todo el mundo. No quiere decir con esto que si no haces parte de una logia no puedas vivir, quiere decir que en este momento de nuestra historia hemos podido abrir portales de información que estuvieron negados por mucho tiempo. Antes de que te vayas, porque ya me está haciendo luces, usted me está diciendo que nos toca cambiar de programa. Pero tú podrías creer que en la Biblioteca del Vaticano existen planos de la tierra desde antes de Cristo tomados desde naves espaciales que mostraban la geografía perfecta de la tierra porque si eso saliera a la luz pública, tendríamos que reescribir la historia, tendríamos que volver a enseñar a la gente que, nosotros no, va el Colón. que Colón saldría volado por un volado, ¿sí no? y también habríamos de que Darwin está loco y de que nosotros no venimos de ningún mico, sino de que nosotros somos una mutación extraterrestre a la cual no hemos querido entender, y por eso hay mucha información que nunca saldrá a la luz.
2: Oye, es que a mí no me parece normal que del estómago de una mujer pueda salir otro
3: ser. Es que no es del estómago, es del útero. Pero lo relacionamos con el estómago, sí, con la total, barriguita de total, total.
2: mamá Entonces, eso usted dentro de nuestra educación lo vemos normal, entre comillas Pero si usted se pone en serio a mirarlo, no es normal
3: O sea, el, el fenómeno de la vida es algo hermosísimo Pero lo más cómico es que el fenómeno de la vida se genera en el segundo chakra y la gente no ha entendido que si ese chakra no funciona de la manera adecuada con la energía del Kundalini, como se le denomina realmente, ni vas a tener salud, ni vas a tener dinero en tu vida. Vea pues, ya sabe, a cuidar el
2: segundo chakra.
3: O sea, yo creo que esto nos da como para otro capítulo. Sí, que o sea, ¿qué propone usted, don Julius? Porque esto está muy bueno. O sea, yo extraño a Lina, extraño a Viviana, pero este capítulo de hoy está, 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 está candente, anda, chévere. Carajo, está candente.
2: Hagamos una cosa, despidamos por hoy y, y nos escuchamos la próxima semana.
3: Oiga, y la invitación es a que estén muy pendientes del de podcast de Cazando Dragones. Espérenlo muy pronto. Allí hablaremos de las verdades no reveladas, hablaremos de los sutras, hablaremos de las eh, realidades, las múltiples dimensiones, hablaremos de algo que está muy de moda ahorita, porque nuestro queridísimo amigo argentino te gusta este muchacho que ha venido cambiando el mundo el primer niño índigo formalmente aceptado por la sociedad que habla se llama Matías de Estefano él ahorita está en un programa que se llama Gaia, no sé si lo has visto sí. también en internet, donde él habla de que él lo único que se le ha permitido es recordarle ...y él habla del origen que tenemos nosotros... ...y de dónde realmente venimos... ...y me encanta que esto pase porque... ...si lo dice Matías de Estefano la gente le cree... ...pero si lo dice Julio y su Sergio... ...somos unos tostados que estamos sí, fumando señor. quién sabe cosas... ...entonces a lo que yo quiero llegar es... ...si seguimos pensando las barbaridades... ...que nos dijeron que éramos... ...toda la vida seguiremos dependiendo de algo... ...y es una economía, seguiremos pendientes de un trueque... ...pero no hemos entendido que... ...el propósito y la misión del ser humano es generar unión y no división. Así que la invitación que les hacemos es a que nos acompañen en el siguiente podcast.
2: Y les tengo una propuesta. ¿Qué tal si nos escriben? Cuéntenos cuáles son sus preguntas, cuáles son esas inquietudes que ustedes quisieran conocer en nuestro nuevo podcast Cazando Dragones. ¿Qué le
3: gustaría saber, por ejemplo? A, a, Julius, ¿a usted qué le gustaría saber? O sea, imagínate que tiene al frente al sabio de la vida. usted qué le preguntaría, Julius? Esa es la pregunta que queremos que usted sí, haga. Esa es. esa es. la pregunta que queremos que haga. Pero necesitamos que interactúes, que compartas este podcast, que estés suscrito a iVoox, que estés escuchando los Apple Podcasts, que estés en Spotify y nos busques como Rediseño Mental. Y si es la primera vez que te conectas, pues tienes noventa y tantos capítulos que no has escuchado y que están listos para que tú los puedas disfrutar y los exprimas al 100%
2: Él es Sergio Villamizar soy Julio Bando Julius, ha sido un placer compartir con todos ustedes este maravilloso capítulo de Rediseño Mental y recuerden que siempre a este mundo vinimos a
3: ser felices,
0: ¡Adiós!
1: sal de tu zona de confort, conoce tus habilidades enfrenta tus miedos y atrévete a ser la mejor versión de ti mismo Rediseño Mental un espacio para vivir en positivo y aprender a ser feliz Rediseño Mental Rediseño con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Banco. ¡Hasta la próxima! Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts.